Hi und herzlich willkommen. Ich befinde mich hier gerade auf der kleinen Lounge-Party zu unserem Podcast Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Finanzjournalistin und Host dieses Podcasts. Und es wäre natürlich kein richtiges Lounge-Event, wenn wir hier nicht auch eine Live-Podcast-Folge aufnehmen würden. Und wer passt dafür besser als schon einmal unsere Gästin gewesen, Jessica Schwarzer, eine der wichtigsten und erfolgreichsten Finanzjournalistinnen Deutschlands, die wirklich seit vielen Jahren publiziert zu dem Thema Frauen und Geld und deshalb wirklich die perfekte Übersicht hat und vor allem auch sehr, sehr viel mitgestaltet hat, was es gibt zu dem Thema. Und das wollen wir heute auch so ein bisschen besprechen. Wir wollen eine kleine Bestandsaufnahme machen zum Thema weibliche Finanzen, männliche Finanzen, wo ist eigentlich der Unterschied? Und ich brauche dafür auf jeden Fall am Ende auch ein paar Stimmen aus dem Publikum. Also aufgepasst, ihr werdet noch gefragt. Das ist live. Das ist live. <lacht> Jessica, ähm, wann wurde dir klar, so als ausgebildete Finanzjournalistin, dass es weibliche und dass es männliche Finanzen gibt? Hm, das ist eine ganz gute Frage. Also ich habe schon irgendwie gemerkt, dass es eine ziemliche Männerbranche ist, in der ich da unterwegs bin. Also die Banker, die Fondsmanager, die ETF, Chefs von den ETF-Häusern, Analysten. Also ich hatte als Journalistin schon eigentlich immer mit Männern zu tun. Auch mehr Kollegen als Kolleginnen, wenn es um Finanzen ging, also Geldanlagethemen. Ich habe mich da eigentlich immer ganz wohl gefühlt. Ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Aber ich habe das dann schon immer mehr gemerkt. Und ich habe auch gemerkt in meinem Freundeskreis, dass sich doch die Herren der Schöpfung eher für mein Thema interessieren als meine Freundinnen. Also die haben sich nicht gar nicht interessiert, aber es war schon eher der männliche Part, der da wirklich was wissen wollte und Börse toll fand. Und irgendwann wollte ich dann mir das eigentlich mal tiefer anschauen, auch ein Buch für Frauen ähm, schreiben. Und mein Verleger, bei dem ich die ersten Bücher geschrieben habe, den ich sehr schätze, der ein super Typ ist, sagte aber, ähm, da halbierst du dir ja die Leserschaft von vornherein, schreib mir erstmal was anderes. Also da hat man dann schon so gemerkt, irgendwas stimmt da nicht mit Frauen und Finanzen. Und du machst ja jetzt beides. Also du arbeitest ganz konkret auf diesen Frauen- und Finanzthemen und du arbeitest auf Finanzthemen, männlichen Finanzthemen. Mhm. Wie unterscheidet sich das? In der, also wie unterscheiden sich die Inhalte, die Arbeit, mhm. deine Herangehensweise, je nachdem, für welche Zielgruppe du da publizierst? Also wenn ich mir wirklich Trends an den Märkten anschaue, wie man investieren könnte, welche Strategien man verfolgen könnte, dann ist der Unterschied nicht da, definitiv nicht. Weil ein ETF auf den MSCI World bleibt ein ETF auf den MSCI World, egal ob du den kaufst oder ob es dein Freund tut, Punkt. Also wir brauchen auch keine rosanen und hellblauen Aktien oder Fonds, das Produkt ist dasselbe. Also da ist der Unterschied gar nicht so groß. Aber man merkt schon, wenn man für Frauen schreibt, bei Seminaren, bei Podcasts, es ist wirklich eine andere Herangehensweise und eine andere Ansprache. Und das mhm. habe ich am Anfang gar nicht wirklich geglaubt. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich kam ja aus dieser Männerwelt, habe mich da wohl gefühlt, aber es ist wirklich so. Frauen legen ja auch anders an als Männer und die gehen an das Thema auch wirklich anders ran. Erklär mal, also gib mal ein paar Beispiele. Was hast du mhm. zum Beispiel am Anfang so komplett geändert. Was hast du, wo hast du gedacht, oh krass, ich muss jetzt komplett umdenken? Ich habe dir ja schon öfter auch in Podcasts erzählt, wie ich angefangen habe an der Börse, ja. nämlich zu Zeiten des neuen Marktes. Meine erste Aktie war die T-Aktie und äh, habe gezockt wie eine Geisteskranke. Also ich war eher so dieser Männeranlegertyp, höher, schneller, weiter. Und ich bin viele Anlagethemen, auch wenn ich darüber geschrieben habe, immer so ein bisschen von der Renditeseite angegangen. 
ist ja auch wichtig, unser Geld soll ja arbeiten, es soll ja mehr werden. Aber das ist schon so ein bisschen diese männliche Nummer, höher, schneller, weiter. Wie viel Prozent kriege ich denn? Und Frauen sind da eher strategischer unterwegs, langfristiger unterwegs, ähm, mit mehr Risikostreuung. Das sieht man auch, wenn Fonds, äh, wenn, wenn ähm, Broker und Onlinebanken ähm, mal die Depots auswerten. Da sind nämlich bei den Frauen mehr Fonds und ETFs drin, also breitere Risikostreuung. Bei den Männern eher die Einzelaktie, höheres Risiko, höhere Chance vielleicht auch, aber mhm. eben das höhere Risiko. Frauen ähm, wechseln ihre Strategie seltener, tauschen die Produkte seltener aus. Also das merkt man dann schon und so ist dann auch irgendwo die Herangehensweise. Also viel mehr so von, was ja auch richtig ist, von was hast du für eine Lebenssituation, wie ist deine finanzielle Situation, was hast du für Ziele, was bist du für ein Risikotyp, wie viel kannst du überhaupt ertragen, wie viel möchtest du ertragen. Und äh, da gehen Männer schon ein bisschen anders äh, ran an das Thema, als es Frauen tun. Ich nehme unsere Female Finance Bubble und wir haben jetzt gerade also in ein paar Gesprächen habe ich auch schon heute drüber gesprochen. Es ist, es ist echt noch eine Bubble. Mhm. Also auch wenn wir uns alle darin so bewegen, so viele sind es außerhalb dann doch noch Aber sie gar wird größer, nicht. Sie wird größer, Bubble. definitiv. Aber ich nehme wahr, dass wir alle total positiv und total wohlwollend miteinander umgehen. Also ich habe gar kein Konkurrenzgefühl, sondern als ich vor vier Jahren angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe du und alle anderen, die schon länger in dem Thema arbeiten, mich so supportet, so bestärkt und so unterstützt. Das fand ich total krass. Wieso ist das so? Warum ist diese Female Finance Bubble so ja so supportend? Also mich hat es auch total erstaunt. Mir geht's wie dir. Und ähm, ich glaube, dass wir Frauen endlich begriffen haben, erstens, wir müssen uns um unsere Finanzen kümmern. Finanzen sind Frauensache, müssen Frauensache sein. Man kann es ja mit dem Partner zusammen machen, muss sich ja nicht gleich finanziell trennen deswegen, ja. aber äh, wir müssen uns eben auch kümmern. Und ich glaube, dass wir auch so von Job her, also in unserer Bubble, gemerkt haben, dass wir zusammen mit einem starken Netzwerk mehr erreichen können und weiterkommen, als wenn wir immer nur gegeneinander arbeiten. Und ja. irgendwie habe ich auch manchmal das Gefühl, Männer haben das uns voraus, also da braucht man sich ja nur die Universitäten anzugucken und die schlagenden Verbindungen, die es seit wann gibt, keine Ahnung, hunderten von Jahren, ähm, gab es sowas mal für Frauen ja selten. Ähm, und wir haben das mit dem Netzwerken, glaube ich, ein bisschen später gelernt, aber wir holen kräftig auf und ich glaube, gerade in dieser, unserer Bubble funktioniert super. Voll. Du hast ja, hast du gerade schon so ein bisschen erzählt, dein erstes Finanzbuch geschrieben für Frauen, du meintest so 2000 16, 18, 18, 19 muss ich ja. das geschrieben haben. Okay. 19 ist es rausgekommen, ja. Es ja. ist auf jeden Fall schon ein bisschen was her. Ich musste auch ein bisschen kämpfen, weil, wie gesagt, ich musste bei dem Verleger erst noch zwei andere abliefern. Und dann habe ich mich ja selbstständig gemacht und das Thema wurde mehr. Und ich kam dann auch mit den Finanzheldinnen in Kontakt. Und äh, damals, mit, da gab es die ersten Brigitte Female Finance Days oder mhm. wie auch immer es hieß, Frauenfinanztage. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, so, du hast gesagt, irgendwann darf ich das schreiben und jetzt ist der Zeitpunkt. Hat er geschluckt und hat gesagt, okay, schreib. Und wie war das Echo? Also wie war die Situation? Das war ja damals war ja alles, was mit Frauen und Finanzen zu tun hatte, noch total ja. innovativ. Auch so diese Initiativen, die sich gegründet mhm. haben, waren ja noch so, oh mein Gott, braucht es das überhaupt? Also das war ja die Frage, die da über alle ja. allem stand. Also ich hatte erstmal die total schräge Idee, dass ich mit Filmtiteln arbeiten würde, dieses <lacht> ganze Buch entlang. Da fiel mir dann irgendwie ein Pretty Woman und wie angelt man sich ein Millionär und einige andere. Und dann habe ich an diesem Konzept gesessen und mich fürchterlich verheddert, weil es gab einfach nicht genug Filmtitel und es war einfach albern. Was aber übrig geblieben ist, ist der Titel vom Buch, der da hieß oder heißt, damit sie sich keinen Millionär angeln muss. Und ich hatte mehrere Cover zur Auswahl und habe das, ich weiß gar nicht, ob ich sie alle online gestellt habe oder nur das, was mir am besten gefiel, weit bevor ich das Buch abgegeben habe, 
ich habe einen Shitstorm abgekriegt. Oh das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich wurde von, es war eine Frauenhand mit Nagellack und die hält an einem Haken, hat sie einen kleinen Mann geangelt. Ich kriegte also erstmal von Männern, dass ich Männer klein machen würde und zu Opfern machen würde. Und überhaupt, weil er ja auch so klein war. Von Frauen wurde ich dann auch angegiftet und ich habe nur gedacht, Leute, und dann habe ich mir auf LinkedIn angeguckt, wer da eigentlich so giftet. Ja, die waren alle Anfang, Mitte 20, die kannten den Film nicht. Ach so, okay. Da habe ich dann erstmal das Vorwort zu dem Buch neu geschrieben und das mal kurz <lacht> so zwei Absätze davor gesetzt. Aber da war dann auch, warum schreibst du denn jetzt ein Buch für Frauen? Was soll das? Was ist denn da anders? Ähm, dieser Ärger mit dem Cover, wo ich hinterher gedacht habe, okay, ist ja eigentlich nur Aufmerksamkeit fürs Buch, ist ja okay. Aber ich habe wirklich mir in die Augen gerieben. Ähm, ja, also es, es war schon so eine Zeit, wo das noch nicht so so absolut normal war und aber das ging ja dann ziemlich schnell, dass mehr Initiativen kamen, mehr Podcasts, dass in immer mehr Frauenmagazinen, den ganz klassischen, die es seit 20, 30, 40 Jahren gibt, auf einmal diese Themen regelmäßig vorkamen, nicht nur alle paar Monate ja. mal. Und das ist ja auch wichtig und richtig. Und mittlerweile, also es gibt ja auch unglaublich viele Influencerinnen, Finfluencerinnen, da sind ja auch einige heute hier. Ich finde das toll. Also mir macht auch dieser Austausch Spaß. Und wir müssen ja nicht immer alle, alle in der Meinung sein. Wir können ja auch irgendwie ein bisschen wilder diskutieren. Aber wir sind irgendwie trotzdem so eine Gemeinschaft. Mhm. Was würdest du denn sagen, ist deiner Meinung nach die größte Errungenschaft von Female Finance? Also von den letzten Jahren, in denen sich mhm. alles so aufgebaut hat? Also ich glaube, wir sind einen ganz großen Schritt von diesem, auch außerhalb unserer Bubble, von diesem ähm, ja, man muss privat fürs Alter vorsorgen. Das hat, glaube ich, jeder begriffen, auch jede Frau. Aber wir sind einen großen Schritt weiter, dieses ins Machen zu kommen und mhm. zu tun und loszulegen. Und was ich so toll finde, dass auch immer mehr Frauen äh, die Aktie für sich entdecken. Ähm, weil das ist eben sowieso meine Lieblingsanlageklasse. Ich bin da ja sehr leidenschaftliche Börsianerin. Aber es ist eben einfach auch die Anlageklasse, die langfristig die besten Renditen bringt. Wobei, ganz wichtig, langfristig und durchschnittlich. Es gibt ja grauenvolle Aktienjahre, <lacht> aber eben auch ganz tolle. Und ich glaube, das ist schon toll, dass da diese Angst, also erstmal dieses ins Machen kommen und gleichzeitig auch diese Angst vor ähm, Anlageklassen, die ein bisschen einen schlechten Ruf haben in Deutschland, dass das aufhört. Und wo würdest du sagen, ist der größte Verbesserungsbedarf? Wo sollten wir am dringendsten ran? Was sind so die Themen, die sich Female Finance jetzt widmen muss? Da sind wir auch im Endeffekt wieder bei der deutschen Aktienkultur. Und das ist für Frauen noch wichtiger als für Männer, weil wir haben ja sowieso nur, ich glaube, jeder sechste Deutsche hat mittlerweile Aktien, Aktienfonds, Aktien, ETFs. Und davon sind eben zwei Drittel, das sind ja insgesamt 13, 12,9 Millionen ja, sind es, glaube ich, oder so. so. Mhm. Also knappe 13 Millionen und davon sind aber zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Da müssen wir ganz, ganz, ganz dringend aufholen, weil wir verdienen weniger, wir zahlen weniger ins Rentensystem ein, wir sorgen weniger fürs Alter vor, bauen weniger Vermögen auf. Also wir müssen einfach mal ein bisschen den Turbo zünden. Und das wäre so mein Anliegen und dass wir da noch ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen. Und damit nimmst du mir auch fast schon so meine nächste Frage ähm, vorweg, weil ähm, dieses, wir Frauen müssen ja nicht nur investieren wie Männer, sondern wir haben ja auch noch diesen Gender Pay Gap. Wir müssen ja erstmal, also wir fangen ja schon so 50 Meter hinter der Startlinie an, die sich unser ganzes Leben lang aufsummiert. Das heißt, wir müssen das erstmal aufholen, was wir alles nicht an Geld verdienen. Gleichzeitig, ähm, ich sitze gern auf irgendwelchen Panels und spreche über Female Finance und ähm, wenn ich da mit älteren Männern sitze, die auch gerne aus der Finanzbranche kommen, werde ich häufiger die Frage gestellt, ob es denn immer noch Female Finance geben muss oder ob wir jetzt nicht mehr fertig sind mit dem Thema. Was antwortest du denn da drauf? Ähm, 
Gegenfrage, wie lange mussten wir denn diese Männerveranstaltungen ertragen? <lacht> ja, aber ja. mal ganz im Ernst. Also ich habe Seminare gegeben, Workshops, ich habe Vorträge, ich habe auf Börsentagen Messen, ich war ja früher beim Handelsblatt sehr lange, da habe ich dann auch moderiert und gemacht und getan und es saßen immer nur Männer vor mir. Mhm. Also ich habe nichts gegen Männer, um Gottes Willen, aber da konnte man die Frauen an einer Hand abzählen. Ja, Bei den Veranstaltungen war die Toilettenschlange bei den Damen nicht vorhanden, bei den Männern war sie. Also ich meine, das haben wir jahrzehntelang ähm, einfach so hingenommen. Warum ist, muss man denn jetzt angefeindet? Man wird ja wirklich teilweise fast angefeindet ja. dafür, dass es jetzt ähm, Seminare speziell für Frauen gibt. Also ich habe das auch immer mal wieder auf Social Media, dass man dann jemand da drunter schreibt, ah oh ja, und Männer dürfen nicht kommen, diskriminiert, diskriminiert ihr jetzt Männer? Mein <lacht> Gott, heute durften <lacht> Männer kommen. Ja. <lacht> ähm, einige Finanzdienstleister, Banken, die Finanzwirtschaft schnallen ja inzwischen, dass Female Finance auch ein echter Business Case ist, weil wer Frauen nicht anspricht, gewinnt sie nicht als Kundinnen. Was sagst du dazu? Ist Female Finance ein Business Case? Ja, am Ende, ich meine, eine Bank ist ein Unternehmen, was Geld verdienen will und eine Fondsgesellschaft auch und ein ETF-Haus auch. Und ich finde das auch überhaupt nicht ehrenrührig. Ich glaube, wir haben da immer so ein bisschen so eine falsche Vorstellung ähm, Bankberater, ich werde beraten. Ja, werde ich hoffentlich auch und hoffentlich auch gut. Aber man hat dann immer sowas, ja, so dieses Vorteil, der verkauft mir doch nur seine Produkte. Und ich nenne da immer das Beispiel, wenn ich in ein Autohaus gehe und ich gehe zu BMW, dann wird mir dieser Verkäufer ein BMW verkaufen. <lacht> und wenn ich den partout nicht haben will, dann wird er mich vielleicht hinten zum Kollegen von Mini durchschicken. Mhm. Aber er wird mich bestimmt nicht auf die andere Straßenseite zu Mercedes schicken. Und ja. Banken werfen wir aber genau das vor. Es gibt wirklich gute Bankberater. Ich glaube, das Problem ist nur immer noch dadurch, dass wir häufig das Gefühl haben, und das ist ja auch bei vielen so, dass uns finanzielle Bildung fehlt, kein Vorwissen, dass man da irgendwie mit so einem komischen Vorurteilen hingeht. Aber ganz ehrlich, kannst du einen Automotor auseinandernehmen? Nein. Also, und da gehen wir aber irgendwie anders rein. Oder ist ja auch egal, ob es ein Modegeschäft ist oder was auch immer als Beispiel. Ne? Also deswegen, ja, es ist ein Business Case. Und warum sollen nicht auch Banken, Finanzberater, Versicherungsmakler und so weiter uns dabei helfen, einen Schritt finanziell vorwärts zu kommen? Das ist, ist ja völlig in Ordnung. Und es liegt dann ja eben an uns, ob wir nur auf einen vertrauen oder uns mehrere Quellen suchen. Und man sollte sich natürlich immer mehrere Quellen suchen und nochmal gegenrecherchieren. Nichts machen, was man nicht wirklich verstanden hat. Lieber noch zehnmal nachfragen. Ist dann lästig für den Berater, hat er Pech gehabt. Oder die Beraterin. Ja. Ähm, aber dann ist es doch völlig in Ordnung. Also man muss halt schauen, dass man sich ungefähr auf Augenhöhe begegnet. Und da hilft ja dann auch Podcasts hören, Bücher lesen, Seminare besuchen etc. pp. Ich war neulich in einem Podcast äh, zu Gast, in dem es relativ konkret um Aktien geht oder ging und ähm, der Host mein, hat mich im Vorgespräch gemeint, er würde auch ganz gerne eigentlich mit mir über Female Finance sprechen, aber dürfe er als Mann denn eigentlich über Female Finance sprechen? Also der hat das, ich habe das auch erst so ein bisschen despektierlich aufgenommen und dachte so, was eine bescheuerte Frage, aber andererseits dachte ich, nee, es ist keine bescheuerte Frage, der fühlt sich, der ist verunsichert einfach, also er umreißt das Thema nicht Komplett, es ist halt nicht seine Lebensrealität mhm. und ich fand es eigentlich cool, dass er mich das gefragt hat, weil ich dachte, dann lass uns doch bitte diese Frage in dem Podcast direkt mal diskutieren und ich würde sie gerne auch dir stellen, wie wie nehmen wir die Männer denn mit, weil ohne sie funktioniert es ja auch bei dem Thema nicht. Ja, aber da sind wir doch wieder bei dem Thema in Deutschland, man redet nicht über Geld, über Geld spricht man nicht, das haben wir glaube ich alle 
gelernt von zu Hause in irgendeiner Form. Also bei mir ist zwar über Geldanlage und Sparen gesprochen worden mhm. mit meiner Mutter, aber wenn es dann drum, jemand, drum ging, das ist heute manchmal noch so, jemand anderem zu sagen, was ich verdiene, was ja. ich jetzt für den oder jeden ähm, Auftrag bekommen habe, sagt sie mir, das kannst du doch nicht so erzählen und das spricht man noch nicht drüber. Ganz Bescheid. Also wir müssen über Geld reden. Damit geht's los. Und wir müssen auch in der Partnerschaft über Geld reden, mit guten Freunden, guten Freundinnen. Und am Ende ist es egal, ob Männlein oder Weiblein. Ähm, sondern einfach sich auszutauschen. Man kann ja nur voneinander lernen. Und ähm, gerade wenn man noch mal darauf zurückgeht, wie unterschiedlich Männer und Frauen anlegen. Also ich glaube, die, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber die Testosterongesteuerte höher, schneller, weiter Fraktion kann ja von einer Frau vielleicht auch lernen, langfristig breit gestreut. Während vielleicht die Frau dann von dem Mann lernen kann, dass es auch mal Chancen an den Märkten gibt, wo man mal ein bisschen Risiko eingehen kann. Und vielleicht mal, wenn es einen heftigeren Kursrücksetzer gibt, ähm, nicht Angst zu bekommen, sondern zu sagen, ich kaufe jetzt mal mutig nach. Also wir können uns da ja gegenseitig, wenn man das jetzt mal so Stereotyp ja, überhaupt ja. sich anguckt, ne? aber man kann sich ja gegenseitig auch, indem man sich austauscht, ähm, ja gegenseitig weiterhelfen. Und das gilt unter Frauen, unter Männern und erst recht, wenn beide Geschlechter aufeinander treffen. Voll gut. Female Finance hört ja beim Finanzthema nicht auf. Es gibt ja auch Female Business. Ähm, auch etwas, was in den letzten Jahren wesentlich präsenter mhm. geworden ist. Also ist so meine äh, Wahrnehmung. Wie war das, als du angefangen hast als Wirtschaftsredakteurin, Finanzredakteurin? Wie war so dieses Unternehmen von Frauen gegründet, vielleicht auch für Frauenthemen, die sonst einfach auf dem Markt noch gar keine Sichtbarkeit bekommen haben? Dann bin ich ja so zwei, drei Jahre älter als du. Und als ich angefangen habe mit Finanzthemen, ich bin ja so ein bisschen reingestolpert. Ich wollte immer Journalistin werden. Carla Kolumna von Benjamin Blümchen war mein Berufswunsch als Kind. <lacht> habe ich immer diese Steckbriefe reingeschrieben und ähm, sollte aber eigentlich irgendwas werden, aber sollte eigentlich nicht Finanzen werden. Mhm. Ist dann halt passiert, weil ich Aktien so toll fand. Und ähm, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es so ein Female-Business und von Frauen für Frauen irgendwas gab, ehrlich gesagt. Krass. Also gut, das ist 20, 25 Jahre her, aber da kann ich mich ehrlich gesagt bewusst nicht dran erinnern. Es gab dann irgendwann in den USA die ersten wirklich tollen Geschäftsführerinnen bzw. CEOs oder was auch mhm. immer sie dann vorher waren. Da waren sie ja noch nicht Vorstandsvorsitzende, sondern da gab es so die ersten Geschichten, da war das aber was ganz Besonderes. Und irgendwie ist auch da eine Bewegung auf einmal ins Laufen gekommen. Das ist ja gut und es ist ja richtig, weil Frauen müssen auch Geld verdienen. Ja, und eben auch nicht das immer ein, 50 Meter auch hinter. Auch das ist ein Business Case ne? am Ende, ne? Also die Ideen, die da entwickelt werden. Ja, ja klar. Ähm, ich würde mal gerne ins Publikum fragen: Wer hat hier ein Female Business? Wer hat gegründet? Wer ist selbstständig zu dem Thema? Na, schon einige Hände. Ja. Da geht ein paar Aber da geht noch mehr, oder? Welche Female-Business-Idee, die auch als Business-Case und finanziell richtig gut funktioniert hat, ist bei dir so zuletzt hängen geblieben? Also ich muss sagen, bei mir ist es alles, was tatsächlich mit weiblichen Bedürfnissen zu tun hat, was so zum Beispiel so Richtung Periodenprodukte geht und wo klar ist, dass das kein Mensch kein Mann ähm, erfindet. <lacht> Kein Mensch. <lacht> ähm, hoppala. hoppala. Da kommt dein Golden Retriever reingeflogen. <lacht> wir sind live. Ja, genau. Ich dachte, wir würden ein Glas ja. runterschmeißen, aber ja. so geht's auch. <lacht> ja, welche Idee hat mich so, ähm, da fällt mir gar nicht so spontan was ein, aber es gibt ja schon viele Frauen, die so im äh, Social Media unterwegs sind und die einem da begegnen, mhm. äh, mit tollen Netzwerken auch äh, von Frauen für Frauen, äh, wo auch wirklich äh, dann Beratung passiert und so. Aber ich würde da gar nicht irgendwas Spezielles so hervorheben. Aber 
es wird mehr und was ich toll finde, es wird normaler. Mhm. Also es ist nicht mehr die eine Frau, die irgendwas tut äh, in irgendeiner die Branche. Die einzige. Die ja. einzige. Ja. Sondern, und das finde ich ganz schön. Ähm, was würdest du denn sagen, können wir alle, die jetzt hier vielleicht im Raum sitzen, die den Podcast hören und die sich einfach für diese Themen interessieren, was können wir tun, um Female Finance und Female Business zu supporten und sichtbarer zu machen? Also erstens drüber reden, das mhm. macht ja sichtbar, ja. Äh, sich austauschen, ähm, eben den Kontakt mit Gleichgesinnten suchen oder eben auch mal mit jemandem, den man interessant findet. Das geht über Social Media heute so einfach. Ich meine, ich kann Bill Gates jetzt gleich eine Nachricht schicken, aber antwortet, <lacht> weiß ich nicht, ob ich könnte. Ja, das gab es vor 10, 15 Jahren nicht die Möglichkeit. Ja. Und ähm, mhm. einfach da auch mal mehr Mut und ich finde, das fehlt uns in Deutschland ja sowieso so ein bisschen dieses alles ein bisschen mutiger und ähm, auch mal das Scheitern zu akzeptieren. Also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, ähm, was in den USA ja auch nicht so einfach ist, aber möglicher ist als hier, das gibt es hier gar nicht. Und ähm, das irgendwie zu scheitern und mit einer Business-Idee mal vor die Wand zu fahren, eine positive Lebenserfahrung sein kann im Nachhinein, mhm. weil man da auch was bei lernt und weil man es versucht hat, dass wir mal ein bisschen anderes Denken haben und diese deutsche Spießigkeit mal ein bisschen ablegen. Und konkret auf Female Finance gemünzt, was, welches Thema würdest du dir da jetzt gerne vornehmen? Was würdest du sagen, worüber sollten wir Frauen als nächstes ganz intensiv diskutieren? Ja, Börse und Aktien natürlich. <lacht> Mir fällt da nie was anderes ein, das weißt du doch. <lacht> wir bleiben bei der Börse und Aktien auf jeden Fall. Und ähm, diese beiden letzten Fragen, die ich Jessica gerade gestellt habe, also welche Female-Business-Idee ist dir besonders hängen geblieben und was können wir alle tun, um Female-Finance und Female-Business mehr zu supporten und sichtbar zu machen, würde ich voll gerne ins Publikum geben, weil ich glaube, da zählt so ein bisschen Individualität und die eigenen Meinungen. Hat da zufällig jemand eine Idee? Habt ihr eine Business-Idee, die von einer Frau gegründet wird, wurde, wo ihr sagt, boah, das ist so... Mein Role Model, das ist auf jeden Fall ähm, mir hängen geblieben. Oder habt ihr eine Frage oder eine ähm, Idee, wie ihr Female Finance sichtbarer machen wollt? Habt ihr was erlebt, was euch voll weitergebracht hat, wo ihr gedacht habt, boah, so bin ich da überhaupt erst drauf gestoßen? Hat jemand Lust, was zu erzählen? Es kommt auch ein Mikro. Es kommt auch ein Mikro. Charlotte. Rennt rum. <lacht> Wer traut sich? Ansonsten machen wir das nämlich nachträglich und gehen noch auf euch zu. Ja, wir sind die Ersten. <lacht> Hallo. Ähm, also als Business-Idee hätte ich Bumble tatsächlich gesagt. Einfach, weil man sich überlegt, dass die Gründerin ja Mitgründerin von Tinder war und durch diesen ganzen Skandal, der da passiert ist und sie eigentlich aus dem Unternehmen rausgehen musste, ähm, und dann zu sagen, hey, ich stehe auf und ich gründe jetzt nochmal eine Dating-App, wo ich aber Frauen empowere und den ersten Schritt überlasse, das finde ich total eine tolle Story und dass man es auch einfach nochmal aus dieser Frauenperspektive umdrehen kann. Und Female Finance, ähm, ich gründe ja selbst in dem Bereich, wie du weißt, ähm, ist für mich einfach nochmal eine Möglichkeit, Finanzen bedürfnisgerechter und lebensgerechter oder lebensphasenorientierter zu gestalten. Und ich glaube, davon profitieren eben am Ende alle. Und das ist eigentlich das, was wir ja wollen, mehr Diversität. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass diversere Teams innovativer und erfolgreicher sind. Und wenn wir das eigentlich pushen, dann schaffen wir total viel. Und davon profitieren dann auch am Ende alle. Und ich glaube, damit holen wir auch Männer und andere Zielgruppen ab. 
Verrätst du, was du gründest, in welche Richtung es geht? Äh, es ist tatsächlich eine digitale Finanz-App für Frauen, die auch Männer nutzen dürfen. <lacht> <lacht> ähm, ist noch in der Startphase, äh, aber tatsächlich vorher in dem Bereich gearbeitet und da ganz viel User-Research gemacht. Ähm, und da gibt es noch sehr viele Potenziale am Markt, damit Frauen dann eben am Ende in Aktien investieren. <lacht> genau mein Thema. <lacht> sehr gut. Ja, Bumble ist ein mega Beispiel. Also ich habe darüber meinen Freund kennengelernt, wenn es die App nicht gäbe. Wer weiß, was es dann so alles nicht gäbe. <lacht> Hat noch jemand eine Idee oder was zu sagen? Weil wie gesagt, wir gehen hinterher mit dem Mikro rum, dann nehmen wir auch noch so ein paar äh, Statements auf. Ihr kommt nicht drum rum. Keiner kommt hier ohne raus. <lacht> Weil sonst machen wir das nämlich einfach. Und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal zum inoffiziellen Teil dieses Abends über... Ich freue mich total, mit allen zu quatschen, mit denen ich noch nicht gequatscht habe bisher. Ich freue mich ähm, über alle, die diese Podcast-Folge angehört haben. Vielen Dank dazu. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, dem Frauen- und Geld-Podcast-Account und folgt uns auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so hört. Und danke dir, Jessica, dass du heute mal wieder zu Gast warst. Danke für die Einladung. Applaus